0: здравствуйте уважаемые слушатели или привет случайный гость а может дамы и господа в общем это первый пилотный выпуск данного подкаста и вообще я понятия не имею как приветствовать его слушателей тем более что на момент выхода этого выпуска их ровно 0,0. но впрочем если эта затея окажется жизнеспособной то дальше будет понятно, и как здороваться, и о чем говорить, и многое-многое другое. Говорят, что для того, чтобы не растерять возможную аудиторию, необходимо с первых же секунд обозначить, о чем будет идти речь дальше. Что ж, докладываю, это первый выпуск подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Казалось бы, почему так? Ведь вот если ты действительно хорошо разбираешься в своем деле, тогда и можешь что-то рассказывать, чему-то учить, использовать менторский тон, многозначительные паузы. Короче, вот это вот все, что может себе позволить специалист, хорошо разбирающийся в вопросе. А я вот совершенно не он. Кстати, да, забыл представиться. Меня зовут Михаил. Будем знакомы. Просто так получилось, что я уже какое-то время достаточно глубоко погружаюсь в тему искусственного интеллекта и машинного обучения в частности. И лично мне вот очень сильно не хватает подобного подкаста. Примерно пару часов в день я провожу за рулем автомобиля и мне кажется очень неэффективным тратить это время просто на тупое руление. Не так давно я открыл для себя такое интересное направление как подкасты через которые ну, можно получить ощущение, что ты не просто тупо проводишь время за осмотрением в окно и верчением руля, но и вроде как будто узнаешь что-то новое, чему-то учишься. И создается ощущение, что время проводишь с большей пользой, нежели просто когда едешь и слушаешь музыку. К сожалению, пока беспилотные автомобили еще не перемещаются по улицам нашего города. И, соответственно, приходится добираться куда-то самому. Денег на личного водителя я пока не заработал. Соответственно, приходится какую-то часть времени работать дополнительно водителем для того, чтобы перевозить самого себя. Так вот, говорят, что для того, чтобы стать специалистом в какой-то области, необходимо примерно 10 тысяч часов посвящать изучению и практике в этой области. А если учесть, что у меня за рулем получается примерно 2 часа в день, в год это около 730 часов. Это чуть больше 30 суток полных. А если взять в процентном соотношении от 10 тысяч часов, это 7,3%. То есть за год в любой теме, которую можно воспринимать на слух. можно можно приблизиться к совершенству на 7,3%. Цифра такая достаточно немаленькая. А если учесть, что для того, чтобы просто стать крутым экспертом, достаточно меньше 10 тысяч часов, цифры получаются еще интереснее. Короче, мне просто не хотелось тратить время за тупым рулением, и я не нашел подкастов по подобной тематике. Были подкасты, посвященные фронт-энду, бэк-энду, разработке игр, гаджетам. А вот про искусственный интеллект или машинное обучение я ничего не нашел. Кстати, если я плохо искал, дайте знать, пожалуйста, я обязательно начну слушать. Ну и да, тут надо понимать, что я имею в виду именно подкасты на русском языке. Несмотря на то, что я... Достаточно свободно читаю техническую литературу на английском. На слух английский воспринимается, ну, еще пока достаточно тяжело. Особенно, если тема для меня новая, в которой достаточно много новой непонятной терминологии. Плюс еще нужно все-таки следить за дорогой. В общем, эффективно слушать подкасты на английском языке у меня пока не получается. Ну, а на русском, как я уже сказал, таких я не нашел. А вот на английском, да, есть. Я нашел около пяти более-менее топовых подкастов, которые как раз и посвящены темам машинного обучения искусственного интеллекта в целом. Думаю, когда-нибудь настанет время, что я их начну воспринимать нормально, практически так же, как и русские. Я для этого прикладываю определенные усилия. Но пока, 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 к сожалению, не так. Небольшая ремарка. Когда я только начинал готовить этот подкаст, я действительно не встречал ничего достаточно близкого по теме. Но в дальнейшем поиск привел меня к подкасту Трепси Бранта, который частично удовлетворил мои запросы на получение информации о машинном обучении в ненапряжной форме в процессе перемещения по городу за рулем автомобиля. Андрей Сибрант, если кто не знает, это директор по маркетингу сервисов Яндекса, а на заре своей карьеры ученый-физик. Сейчас он ведет свой подкаст, где делится своими мыслями по теме будущего маркетинга, искусственного интеллекта, общества и так далее. Короче, однозначно рекомендую прослушивание. прослушиванию. Ну и еще есть подкаст «Искусственный интеллект на постнауке», но он выходит крайне нерегулярно и последний раз выходил уже довольно давно. А еще что-то там с самими выпусками, проигрывается лишь малая их часть. Надо, кстати, будет разобраться, может это у меня какой глюк. В целом тоже слушать было интересно. Да, отвлекся. Два фактора. Потеря времени и отсутствие готового решения стали причинами, почему я решил попробовать запилить свой подкаст. Ну а что, К каждому выпуску надо основательно готовиться гружаться в тему, выписывать терминологию, разбираться в ней достаточно глубоко, найти примеры из жизни, сдобрить все это какими-нибудь историями и так далее. Это достаточно сильно развивает. Недаром же все время повторяют эту набившую оскомину фразу, что если хочешь чему-то научиться, учи других. Вот одна из форм моего самообразования – это подготовка подкастов. В общем, с основной мотивацией разобрались. Теперь давайте немного поговорим о том, о чем вообще будет данный подкаст. Вообще идеально было бы, если вот ты едешь такой куда-нибудь за рулем, слушаешь подкасты и фига, а ты уже специалист в области машин-леунинг. За тобой сразу же начинают охотиться все крутые IT-компании, везде приглашают консультанта, зовут на этапы конференции. Увы... Это очень маловероятно. Ну, во-первых, потому что тема машинного обучения довольно сложная, чтобы в нее въехать на хромой собаке. А во-вторых, я слабо себе представляю людей, которые на слух, да еще и в процессе вождения автомобиля смогли бы воспринять довольно сложные концепции, лежащие в основе каких-нибудь нейросетей. Там ведь достаточно много математики. И хотя есть такое мнение, что на практике эта математика применяется не так часто, но все же для того, чтобы понять некоторые концепции, эту математику знать надо. А там и линейная алгебра, и теория вероятности, и математическая статистика, и дискретная математика. В общем, все то, что даже если вы заканчивали технический вуз, ну, скорее всего, со временем забывается именно потому, что не применяется. И вспомнить потом, когда изучаешь нейросети, тоже становится довольно сложно. проще, Кажется, что проще поднять эту тему чуть ли не с нуля. Я лично параллельно прохожу сразу несколько курсов по математике для того, чтобы ну, владеть этим математическим аппаратом, на котором строится машинное обучение. Плюс ко всему, нужно достаточно много времени посвятить решению задач, описанию отладки кода разбору чужого кода, изучению библиотек. Ну и в целом, я же не специалист, а значит могу где-нибудь ошибаться, строить свои предположения из малого количества практики. Ну думаю, вы понимаете. А что же все-таки можно сделать в рамках данного подкаста? На мой взгляд, самое главное для начала погружения в столь интересную тему. Можно произвести разметку в голове, начать воспринимать новую терминологию разбираться в несложных концептах, быть в курсе последних новостей по теме. А если кратко, то с помощью такого подкаста можно создать себе контекст, который в дальнейшем поможет в самостоятельном освоении машинного обучения. Прошу прощения за столь долгое введение, но я был обязан обозначить границы применимости данного подкаста чтобы у слушателей не было завышенного ожидания и каких-то ложных надежд. И да, кстати, буду очень благодарен за обратную связь. Смело критикуйте, указывайте на ошибки, неточности, предлагайте темы к обсуждению, ставьте комментарии, подписывайтесь на колокольчики. В общем, думаю, если идея живая, то вместе мы с вами ее допилим до какого-то приемлемого уровня. Фу, ну все, давайте наконец начнем. Я вот говорил, 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 машинное обучение, искусственный интеллект, нейросети, а ведь я уверен, что не все слушатели хорошо понимают, что скрывается за этими хайповыми терминами. Часто вообще машинное обучение, глубокое обучение, нейросети и искусственный интеллект считают чуть ли не взаимозаменяемыми синонимами. Но являются ли они таковыми на самом деле? Давайте разбираться. Дело было так десятые годы прошлого века группа энтузиастов из мира информатики задалась вопросом, а можно ли заставить компьютеры думать? Они основали область знаний, которую теперь называют искусственным интеллектом. Есть такая байка, не претендую на стопроцентную точность изложения, но суть в том, что специалисты хотели создать искусственный интеллект человеческого уровня то ли за два месяца, то ли за полгода. В общем, в очень ограниченные сроки. Ну, Как вы понимаете, не особо получилось. До сих пор, по мнению некоторых специалистов, до искусственного интеллекта человеческого уровня, как говорят, как до Китая раком. Продолжаем. Хотя у словосочетания искусственный интеллект существует несколько определений, Чаще всего под этим термином специалисты понимают автоматизацию интеллектуальных задач, обычно выполняемых людьми. То есть, по сути, практически любая автоматизация интеллектуальной человеческой деятельности относится к области искусственного интеллекта. Но, как показывает практика, происходит примерно следующее. Пока задача не решена, говорят, да если мы решим эту задачу, то можно считать, что мы создали искусственный интеллект. Но как только задача решается, все сразу. Нет, это еще не искусственный интеллект. Так было, например, с шахматами. Очень интеллектуальная задача ведь, по сути. Научиться играть лучше самых лучших игроков людей. Была решена в 1997 году компанией IBM и ее детищем компьютером Deep Blue. Может быть, помните эту историю. И все такие, ну а что шахматы? Строго ограниченное число ходов, компьютер просто может их все просчитать. Какая же тут интеллектуальная деятельность? Вот если бы компьютер научился играть в ГО, вот там и атомов во вселенной не хватит, чтобы все возможные ходы пересчитать. Вот где только человек с его интуицией может справиться. Но, наверное, вы знаете, что компьютер не только успешно обыграл одного из лучших на тот момент игроков в ГО в мире в 2016 году, но и привнес в игру новые и доселе неизвестные подходы. Несложно догадаться, что и здесь теперь система, обыгрывающая лучших игроков в ГО, больше не считается искусственным интеллектом. Ну, по крайней мере, строго говоря, искусственным интеллектом так называемого общего назначения. Короче, есть широкая область знаний — искусственный интеллект которая включает в себя всевозможные подходы к решению интеллектуальных задач. Где машинное обучение — лишь одно из направлений. Да, небольшое отступление, пока не забыл. Условно, искусственный интеллект принято делить на три категории. Слабый искусственный интеллект, ну или по-другому ограниченный. Именно здесь мы сейчас видим ошеломительный прогресс. Это распознавание образов, распознавание речи, генерация картинок и текстов, голосовые помощники, чат-боты. Ну вот это все, что нас сейчас потихоньку начинает окружать. И следующий, пока не пройденный этап, это искусственный интеллект общего назначения. Он же считается искусственным интеллектом человеческого уровня. Ну и апогеем развития искусственного интеллекта должен стать сильный или сверхразумный искусственный интеллект. Многие специалисты, кстати, считают, что как только будет построен искусственный интеллект человеческого уровня, то буквально в очень-очень-очень очень, очень сжатые сроки появится и сверхсильный искусственный интеллект. Потому что как только сильный искусственный интеллект поймет, что он может любыми доступными средствами улучшать сам себя, Ну, скорее всего, он именно этим и начнет заниматься. А так как он не ограничен человеческой природой, то угнаться нам за ним уже будет ну, практически нереально. Да, это было небольшое лирическое отступление. Это вообще отдельная большая тема, которую можно растянуть на много-много-много подкастов. Но вернемся в русло сегодняшнего пилотного рассказа. Мы выяснили, что есть большая область знаний, искусственный интеллект. Жестко закодированные алгоритмы или фиксированные на строгих правилах системы, они очень хорошо работают с такими вещами, как распознавание изображений или понимание текста. И решением стала попытка не просто подражать человеческому поведению, а имитация того, как вообще люди учатся. Хороший пример здесь – это посмотрите на то, как дети учатся читать. Ведь никто из них не садится изучать орфографию или грамматику, не слушает лекции по лингвистике и прочее. Прежде чем научиться читать что-то более сложное, ребенок начинает с очень-очень-очень простых текстов, где буквы и даже целые слова соотносятся с картинками, и у ребенка постепенно складывается эта система понимания какие образы, с какими буквами вяжутся, по каким принципам и так далее. То есть ребенок учится читать на каком-то интуитивном уровне. А грамматику, орфографию и прочие правила языка изучает уже в дальнейшем, в процессе чтения, обучения ну, и обыкновенной жизни. Другими словами, ребенок обрабатывает большое количество данных и на них учится. И именно в этом и состоит основная идея машинного обучения – дать компьютерному алгоритму большое количество данных, из которых по определенным правилам он сам сможет сделать какие-то выводы. Можно показывать алгоритму, например, картинки котиков и собачек, и при этом рассказывать, что вот это котик, вот это собачка. И через какое-то определенное количество таких повторений компьютер уже сам сможет различать, где котики, где собачки, даже на тех картинках, которые он до этого не видел. Вообще такой подход, машинное обучение, это достаточно тоже большая область в искусственном интеллекте. Она, в свою очередь, делится на несколько направлений. Одним из самых хайповых направлений сейчас как раз является глубокое обучение, в основе которого лежат нейросети. Вот, кстати, для упрощения понимания всей этой концепции можно представить себе матрешку, в которой самая маленькая матрешка – это будет глубокое обучение нейросети. Матрешка чуть побольше, в которой будет жить это маленькая, это машинное обучение. И самая такая большая толстая матрешка это искусственный интеллект. Вот, давайте немного поговорим о примерах из жизни. Сейчас глубокое обучение эффективно применяется для решения самого широкого спектра задач. Например, распознаванием лиц уже давно никого не удивишь. Это давно уже из разряда игрушек перешло в разряд повсеместного использования. Скорее всего, у каждого из вас есть смартфон, в который такая функция встроена уже по умолчанию. Распознавание рукописного текста с применением глубокого обучения тоже уже давно считается решенной задачей. Помните, да, если врач выписывает какой-то рецепт, то Прочитать такой рецепт чаще всего может только какой-нибудь другой врач или фармацевт в аптеке. Я лично, когда в аптеку прихожу с таким списком, я даже не пытаюсь читать, я просто отдаю фармацевту, а фармацевт такой раз-раз и понимает, и дает мне все, что нужно. Так вот, помимо других врачей и фармацевтов, отлично с такими текстами справляются и нейросети. Дальше. Машинный перевод текстов на разные языки. Не так давно еще все смеялись над тем, как Google-переводчик нелепо переводит некоторые фразы. Типа «рис натурал» или «мелон смоукт хэм» – дыня курила ветчину. «Thank you so much», «благодарю вас так много». Да множество этих нелепостей гуляет по сети. И ведь мы почти не заметили, как машинный перевод ну очень приблизился к человеческому. Я пару раз вживую наблюдал картину, когда продавец общается с иностранными покупателями просто через смартфон. сначала покупатель надиктовывает что-то смартфон Google-переводчику, потом продавец слушает перевод уже на своем языке, потом продавец говорит на своем языке и перевод идет в обратную сторону. И они прекрасно понимают друг друга. Да что говорить, я и сам достаточно сложные английские тексты прогоняю через Google Переводчик и получаю достаточно сносный понятный перевод без каких-то явных лжевых ошибок. Дальше, генерация осмысленных текстов, описание того, что изображено на картинках, постановка диагноза по фотографии. И это не то, что делают псевдоэкстрасенсы, вводя руками над фотографией, А, например, когда на коже появляется какое-нибудь пятно, его фотографируешь, и нейросеть делает заключение о том, что это может быть за болезнь. И, как показала практика, делает это в среднем лучше, чем врачи с многолетним опытом. Областей применения технологий машинного обучения вообще кажется бесконечно много. Разумеется, у них у всех все равно есть границы применимости. И, наверное, мы об этом поговорим в одном из следующих выпусков. Но просто даже перечисление тех сфер, где машинное обучение оправдано, может занять не один полноценный подкаст. В общем, пока останавливаюсь, чтобы не перегружать информацией и не злоупотреблять временем слушателей. Ну что ж, кажется, начальную разметку в голове сделали. Поселили туда большую и толстую матрешку искусственного интеллекта. В следующих выпусках будем рассматривать всех этих матрешек с близкого расстояния и особенно заостряя внимание на матрешки машинного обучения. У меня большая просьба к тем, до кого каким-то образом доберется этот подкаст. Прошу дать обратную связь. Конечно, тема мне интересна и я в любом случае буду ее копать в своем ритме и по своему плану, но взгляд со стороны поможет мне не только оптимизировать свои подходы но и сделать подкаст более интересным и полезным для его слушателей. Я обещаю прислушиваться к рекомендациям, а также буду стараться выпуски делать более-менее регулярными. Вот В следующем выпуске, думаю, можно будет поговорить об истории искусственного интеллекта вообще. Там было много интересных и знаковых событий. Вот О том, почему наступали зимы искусственного интеллекта, и почему сейчас снова такой ажиотаж вокруг машинного обучения, о том, какие подходы казались перспективными, но совершенно себя не оправдали и были благополучно забыты, а какие наоборот выстрелили и тянут всю индустрию вперед. Почему, несмотря на то, что нейронные сети были придуманы еще во второй половине 20 века, только в начале 2010-х удалось на практике получить значимые результаты, ну и о многом-многом другом. Надеюсь, было и будет интересно. До новых встреч на подкасте, посвященном машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Подписывайтесь, кстати, на мой канал в Телеграме. Называется «Стать специалистом по ML". ML, как вы понимаете, английские. До новых встреч. Пока.